0: 大家好，今天我们来讨论的这本书是法国作家托克雷尔的《旧制度与大革命》。这本书最早发布于1856年，也就是在法国大革命发生了60年之后。我们先来看一下这本书的一些背景。这本书一共有三编，第一编呢，它作为一个引子，它交代了一些问题，或者它定义了这本书里的问题。首先，他想说。法国大革命的革命对象是谁？有什么样的特点？为什么发生在了法国？为什么是发生在了当时的法国？而这个大革命又实现了什么样的一些一些目的？这是他在第一编里进行的一些讨论啊。比如说，他认为说，在当时大革命在大家看来是成功的，但是也可能会掩掩盖大革命的动因，会被人们认为说大革命的成功只是。这个因为这个事件而形成的，那在后面也会讲到说，这个大革命的成功或者或者失败也好，它是有旧制度的铺垫在那里的，是一个延续性的事件，而不是一个突发的事件。另外，他也讲到了宗教啊、王权啊这样的一些一些背景。在第二遍中，他对于旧制度的各种呃要素进行了一个梳理，比如说他提到了。法国农民在那个时期普遍变成了有产，就是说这个土地有一定程度上是归于农民的，而且徭役在当时来说是比其他国家要轻的。但是这个矛盾之处就是，反而发生革命的是在法国。他在这一边里的也也有提到说，为什么在法国呢？因为他有简单的提到原因，是贵族在之前是有特权，也是有管理权的，但是当法国的农民变得有产之后，贵族仅仅享有特权而不再进行管理和保障。那么这也就引出来了，谁来进行这个管理和保障呢？其实是当时的这个王权的这样的一个政府，是当时的法国的一个中央政府的一个一个存在。当时的法国主是一个中央政府的模式，它既有这个总督是管理各个各个各个,各个省份，而总督之下又有总督代理。再往下，可能在各地还有征税员和理事，而在中央层面是这个枢密院。所以说，在这个法国大革命之前，法国已经具有了这样一套非常完整的行政集权的体系。这个是对于之后的法国大革命是非常关键的。而在这个中央集权中，又有司法权和行政权的一些一些相互干涉。而这两个权力，司法权和行政权之间存在相互的干涉。那这也对应了这个国王的利益啊，还有私人的利益，或者一些公共事务与私人事务的一些一些分隔。他还提到了这个公共生活更加的集中在了巴黎。一方面，巴黎拥有至高无上的这个权利，包括对于外省的这个划分，怎么把外省划分成不同的地块然后，包括巴黎内部也集中了大量的人口，这些人口是是是来从事手工业的。但在之后，它也将成为这个。大革命的这个力量，而这个外省的话是置于这个巴黎的这个规划或者统治之内的。这大致是第二遍的内容，他对各个要素进行了一个梳理。而第三遍，他开始进行一个逻辑上的一个推演，来说明为什么这样的思想在法国所发生。首先来说，他提到了文人的作用。他提到说，因为法国存在一个。非常完整的中央集权的行政体系，法国的这个农民或者作者，他们不再去参与这个公共事务，因为在之前还有所谓的三级会议，不同阶级的人民可能会参与一些议会啊之类的。而在这个中央集权非常稳定之后，作者、作家、作家这个阶级也不再去参与到具体的议会辩论，而是说他们可能通过写书啊之类的方式来表达自己的思想。又因为说他们没有执政的或者参政的这样的一些经验，那他们的对于社会啊、改革啊这样的一些想法，可能是相对比较抽象的。他们热爱的是一些普遍观念，那么出现的问题就是可能会比较大、比较空。啊、相对来说啊，但可能也会产生一些纯粹的、比较抽象的规则、抽象的理念。而对于民众来说，他们无法在这个三级会议中进行一些有效的讨论，那么他们也不再关心国家事务，那么他只能听信于这个作家的这样的一些思想，而加上当时的出版也比较繁荣，所以法国在当时是由作家呃引领了一个一个思潮，而宗教在当时也是受到反对的，一方面可能人们视宗教为传统权威的一个代表。是一个等级森严的一个代表，而另一方面，宗教也介入政治，审查这个当时法国作家的作品，所以当时的作家们或者民众们不只是想要抛弃宗教，而是说要反对宗教。而一旦反对宗教，那么人们的可能思想就不再受到某些条款或某些呃权威的一些制约。用作者的原话说，可能会使人精神失常，人们更加的相信自己，更加的大胆无畏。那带来的优点当然是，可能人们会变得比较骁勇，可能能做很多这个公益的事情，就是有利于公益、有利于公共利益的事情。但是缺点就是他们缺少这个执政经验，那这样的大胆无畏很有可能是具有破坏性的。另一方面在，在作者也提到说，说法国人实际上在大革命中首先做的事情是改革，而后才才有了一些要自由的一个想法。他也提到说，可能有些人所热爱的自由并不是真正的自由，反而是对原来当时的法国政府的这样的一些所谓的主人的所谓的这样的一些种憎恨、憎恨依赖的痛苦，他们不想于依附于法国当时的中央政权。而他也有一句非常有意思的话在在这一章里，他说：“谁在自由中寻求自由之外的东西，谁就活该受到奴役。”
1: 我接下来我帮你说一下就好。这个这本书的开头，呃，托克维尔就解释了他写作这本书的目的不在于记载具体的事实史实，而在于评价大革命所发生的一切，包括大革命之前旧社会中的种种弊端，以展现他的观点。托克维尔认为呢，这世界上没有许多民族像法兰西民族这样经历如此的苦难。但也随着世事的演变呢，达到了法兰西曾经所追求的梦想，也就是实现人人平等，建立一个尊重个人自由的社会。但是他同同时又指出，革命这一个看起来非常美好的口号，在实践中其实是缺少对个人自由的尊重。他指出呢，革命的危险就在于。平等和自由这两个概念，在很大程度上是没有办法同时存在的。在这本书的开头呢，呃，我们就看到这个托克维尔对革命、大革命其实是有一种非常矛盾的态度。他把大革命比喻成一个魔鬼，他是这样，他是这样表达的。他说：“法国大革命按自己的进程发展，随着魔鬼的头部逐渐出现，他恐怖的面目暴露出来。同时呢，他因为。”我说他，嗯，托克维尔对于啊、呃、大革命的这个看法比较矛盾。我们也看出来，他在其后，他也引用了啊、呃、德国一个思想家叫梅斯特的一段话。他说，呃，法国大革命呢，更新了法兰西的面貌，可以说是创造了一个新的人类。我们可以认为说， 1789年是啊、呃、人类社会现代性的开始。他打开了全体人类走向自由、走向平等这么一个梦想这个磨合，所以，我们我觉得可以提出这样一个问题：，就是这样一场政治实实践，是不是必然的？也是不是必要的？是不是应该给人类社会一个不断试错的这么一个路径？我觉得这是这本书，我读完这本书以后提出的这么一个最对我来说是。至今没有解答的这么
0: 一个问题，对的，这本书在今天也是还有很大的一个一个启发的作用。嗯，我觉得可能更重要的是，无论是无论我们支不支持多克维尔给出的一个方案，那么他对于这个问题的分析的这个逻辑是很值得思考的。也就是说，他认为这个历史是一个有延续性的，应当从这个过去的历史寻找到这个事件发生的原因，而。托克维尔给出的这个解决方案，实际上他是比较支持自由的，但是我觉得可能需要去进一步解释他所谓的自由。在我看来，和他在另一本书《在论美国的民主》这本书里说到的自治是相关的，可能是有一种自由的参与身边事物的这样的一种自治的理念，这样的一种自由，在他看来是必要的。如果这个当时的法国的民众有了这样的自治的这样的一个意识，能够参与这样的政治事务，在他的这个逻辑链条中，在这个推理中，也可以有一个结论，就是大革命可能是可以被避免的。当时的人们可能会得到一个更好的、更自由的、更自由平等的国度，而不经过这个流血，不经过暴力。当然，可能这是历史没有假设。对。嗯
1: 同时，我也认为，就是呃、啊、托克维尔有个很难得的优点，就是他作为大革命的亲历者，也是革命的对象，因为他出身贵族阶层。他虽然对革命并不抱有特别美好的这种评价，但是他在整体上对于大革命的爆发是是一种必然啊，还是保持了呃、啊、非常清醒的态度。他在这本书的第一篇就指出。当时的法国贵族已经丧失了治理习惯。我们都知道，在路易14的战争和改革之后，大部分的有地位、有经济实力的贵族都纷纷聚集在巴黎和凡尔赛地区，离开他们的封地。那么，他们在集中到了巴黎之后，他们的教育就贵族阶级的教教育和生产方式呢，使得贵族和资产者、城市里的资产者布尔乔亚非常的相似。而且，巴黎这个文化模式塑造了整个上层阶级，也就是贵族阶级和资产阶级的思想认知。这个思想认知呢，受到。了。应该说，在很大程度上受到了整个十九、呃十八世纪启蒙思想的影响，而在其他的欧陆国家，贵族阶级和资产阶级之间是没有这样一个这么一个高度的共识的。但是呢，这样的一个体制，体制虽然使人们啊、呃、相似，但是对于彼此呢却又互不关心，因为贵族阶级已经丧失了治理的习惯，但是呢，他们又同时出席三级会议，拥有投票权。
0: 对，就是说，贵族和这个有产者的这个呃界限越来越模糊了。这个所谓的模糊，是说他们有了更多的这个共同利益，或者说共同的事物
1: 。资产者和贵族啊，法国贵族在公共生活中他没有联系，甚至成为了敌人。因为贵族呢，作为整体，他们丧失了政治权利；但是他们作为个个人呢，他们生来就拥有不交税。还有其他司法方面的特权，而且法国贵族和其他阶级间的障碍啊是有清晰的标志的，因为我们知道法国贵族的姓里面它有个德字，而这是啊资产者所毕其终身的努力所不可能拥有的，也就是因为这个清晰的标志性呢，使得法国贵族为非贵族的其他群体所憎恶。但是另外一方面，我们也可以看到，在法国的资产者之间，他们同样有这么一种不希望与人民混同的这么一个倾向啊，与贵族非常类、嗯、类似，这说明呢，他们在显贵的内部也是有一这样一个无限细分的这种倾向。这和当时的英国是非常不同的。我们都知道，在这本书还有《论美国的民主》之中，托克维尔都有非常明显的改良主义的这种倾向。他更希望用一种比较温和的方式，来对所谓的旧制度进行渐进的改造。那么，回到他所向往的那种英国那种社会的模式，我们知道，在英国摧毁了。种姓制度之后，贵族与富有的平民之间的通婚是英国社会比较常见的现象，这和欧洲大陆是非常不同、非常不同的。而且呢，贵族一词，实际上嘛，在法国是限定性的，只限于贵族阶层的成员，而在英语里面，这个 gentleman 他可以。指贵族也可以指贵族以外的有产者、有地位、有文化的这些这类有产者，甚至到了美国呢，就到了美国十九世纪的、嗯、所有人
0: 都可以，这个 gentleman
1: 、嗯、可以指所有的公民。对啊、呃，所以这就是这也是呃欧洲大陆和英美世界非常一个非常不同的地方
0: 。对，然后这是说对贵族和和人民的一个一个脱离。另外这本书也提到很有意思一点就是。所谓的新的有产者和人民也有也有一定的一个脱离。这个有产者最初的时候是要进城，呃，为什么要进城呢？他是为了去承担某些公共职务而免税，是为了免税而进城。然后这个作者提到很有意思的一个一个小小小点，就是说法国为什么有那么多小城市？他，在他看来是因为很多这个有产者要进城，要形成一些小的这个城市，所以这个也是一个一个特色，一个由来。那么他也认为说 ，OK， 你们都进城了，或者你们都组建了现在小城市了，这些有产者不再具有乡土情结，那么也不再去了解农民，因此和底层的人民产生了一个脱节，而底层人民还是要承担很相对比较繁重的这个捐役税，所谓的这个是某一个税种，而这个在城市里面也有底层人民，也就是那些手工业者。那他们可能就是相对来说工作的负担也比较重，可能参与公共事务的机会也是相对比较少。而刚才也提到说，在有产阶级的或者有产者的内部，他们也是有大量的这个小团体的存在的，所以他们他们可能是更倾向于维护小团体的利益，而不是说维护一个这个更大的一个公共利益。所以这也是朱克维尔所描述的在当时一种各个阶层非常对立的一种景象。
1: 然后还有一方面，我们可以探讨的就是法国大革命，实际上它是加强了在封建完全时代已经成型的中央集权制度，而且某种意义上来说，大革命也是旧制度的产物。呃，我们知道呢，在大革命之前，法国原有的封建制度中的三级会议制度已经形同虚设。只有两个省还保留的自治的权利。法兰西特色的中央集权就体现在他们有一个啊机构叫做御前会议。这个御前会议呢，集中了最高法院、行政法庭的特别管辖权、立法权、行政委员会的确定和指导官员规章的这各项职能，就有点像我们清朝那种军机处那种感觉
0: 。啊、对对对。
1: 呃，而且更有意思的地方就是，他们在官员的选拔和任命之这个过程中，血缘的关系已经逐渐被弱化。我们之前也提到过，贵族对于公共事务的参与在逐步削弱，而这个御前会议的组成者的声势呢，通常并不是那么显赫啊。这也是大革命之前法国社会就已经所具有这样一个身份趋于平等这么一个倾向。在地方权力上面，地方权力的最高行使者呢是总督。总督呢是由法兰西王国的政府从行政法院的下级成员中去选总督的权力非常大，但他所具有的社会社会名望呢，远不如法国的贵族。当他手上又拥有王国最重要的权利就是税权，嗯、是由总督来负责在教区摊派征税、征兵、管理、呃、国民自卫队和组织各项公共工程、呃、在当时呢，法国就已经建立了桥梁公路管理局、嗯呃，这个桥梁公路管理局呢，也在大革命之后保留下来，呃、这也就是我们今天所知道的路桥学院的前身。对对，这个很有啊，对，这、就是一个很有对对,对,对，其实我们所、嗯、所知道的就是，我们今天都知道啊
0: 。法国最好的、就是、法国现有的
1: 教育制度是从呃、啊、拿破仑开始的。那其实，在拿破仑之前，嗯、王国就王国政府也在公共教育方面进行了一一定的探讨。大革命之后，只是把这条路走得更宽、嗯，走得更远而已
0: 。对，这也是他法国就是比较特色的所谓工程师教育。嗯、刚才我们提到这个路桥学校。然后他们还有一个学校叫这个矿业学校，这个听起来啊，而且这个全名是巴黎高等矿业学院啊，听起来就很野鸡，但是实际上是顶最顶尖的这个几所工学校之一。对，这也是当时的一个特色啊。对
1: 。然后关于我前面所说到的那个三级会议，它在在法兰西建国之初，就是大概在14世纪左右就有这样的一个机构。但是他这个三级会议，他是在历史上的嗯发挥的作用是一定的变化的。在14世纪的时候呢，城市里的资产者在三级会议中占据的啊非常高的地位，他们可以制定并影响一系列政策的呃发布和推行。但是因为受到16世纪宗教战争的影响，大量的城市陷入了一种经济危机之中。而且呢，在我们知道，在领领地政治，就是贵族离开他们的领地之后，三级会议呢就很少召开，所以资产者和贵族在公共生活中就日日益疏远
0: 。也就是因
1: 为他们这个上上层阶级分为两个互相之间没有紧密联系的团体，使得他们在政治生活中很难形成一些具体的共识。虽然说他们在意识形态上都支持当时启蒙思想，但是由于他们在具体的管理实践中没有交集，就很难对彼此的利益进行有效的沟通和妥协。这也是为什么到了1789年，路易十六重启三级会议之后，虽然所有三个等级都希望改革。都希望法国社会能够迈向一个更新、嗯、更积极的方向，但是他们无法达成任何协议，最后是一场非常激烈的方式迎、哎、来了我们、哎、都是我们所知的法国大革命
0: 。对，这这就是这个作者提到的，在这个一七八九法国大革命之前的几年之前的一个行政改革。嗯，然后这个行政改革可能试图说是给这个。就制度续命啊，这个引入三级制度、三级会议，恢复三级会议，但没有想到说这个三级会议反而是使得这个各个这个阶级阶层变得更加的对立了
1: 。那书里面举到一个例子，他说呢，在某省开三级会议的时候，他们召集了一些比较穷苦的群众到三级会议上来发言，试图呢让他们揭露特权的滥用。以及税收的不公平对他们所产生的伤害，托克维尔就说，这些群众呢反而因为有机会来叙述他们的苦难，呃，成功了激怒了在场的所有人。他通过这个例子去想说呢，在上层进行争论的时候，大家都会把人民的苦难推给对方。他也同时批评了这种对于。穷人的同情过于轻率的这样一种政治实践的方式
0: ，对，可能当时的，比如说当时的法国中央政府，他是指责说是这个富人侵占了这个农民的这个权益，使得农民的日子过不好。这个实际上是在、呃、利用了这个当时民众的这个对于生活的现状的不满，渴望改变的不满，是实际上是被利用了。而当时的这个知识阶层。他可能关注的就反而不是这样的一些具体的案例，而是一些比较抽象的概念。他们希望能够建立一套一般性的理论、完整的立法体系，然后进行严格的司法。他们有一套很完整的一个说辞，但是很可惜，当时的阶知识阶层的这个这个想法和这个是民众实际的苦难是是有很大差距的。而民众的实际的苦难在三级会议上。反而是被利用的，所以这是在当时我觉得令托克维尔感到遗憾的地方吧
1: 。而且当时的民众啊，普遍对于收税员啊日常事务有很大的不满。这个收税员呢，他是由地区的总督从自耕农之间随意拣选出来的。根据托克维尔的描述，收税员的既是受害者，同时又是暴君。因为在他身上累积了向全体居民收税的这么一项事务，这导致，因为他又不是政府正式任命的官员，那么他在行使他这个收税权的过程中就有很大的随意性，这就导致呢，他辖区下的他他所辖下的所有的农民呢，都会被挑唆去告密这位收税人，告密他的一些啊横征暴敛。在这种情况下呢，教区就会为了平息民怒，就会随便的再去任命一位农民作为收税员。所以，当时的农民虽然说是自由民，却没有什么任何法律上的保障。同时，他们又有繁重的徭役和兵役。这就解释了啊，托克维尔所所说的：虽然呢，分建权力在法国已经消失，但是这些分建权力的残余部分。却在法国呢，比其他任何欧陆国家更使人民所憎恶
0: 。对的，也就是说，大革命之后的这样的一个所谓的新的王格，可能借用托克维尔的话说，就是是在这个旧制度的废墟上建立的。他、嗯、继承了很多旧制度里面的或好或坏的一些材料。对他有这么一句话说：“他说，也许当时的法国中央政府已死，但是当这个行政机构却继续活着。”此后，每当人们想打倒专制政府时，只是将自由的头颅放在一个受奴役的躯体上。对，它是这类似的这样的一些金句，在这本书里还是很多的啊，感觉托克维文采还是
1: 非常非常棒的。然后这本书里面啊、呃，也介绍了路易十六时代的一些背景，就比如说啊，我、呃、们知道说当时的法国的行政官员更尊重人的自由。一些税务部门极少实施特别强烈的这种呃特别凶残的这种征税的行动，而且整法国工业的发展呢也更加繁荣、嗯，在贸易海上贸易方面呢已经超过了当时的英国。托克维尔这些叙述和当代法国历史学家的一些著作是有一定的矛盾，在工业繁荣的后面。当时的法国有三分之一的人口是属于所谓的流民阶层，也就是他们没有固定的工作，也没有固定的住址，而是在全国各个地方流动，对当时法国社会的治安，特别是农村地区的治安，造成了非常大的威胁
0: 。对，我觉得可能这个是这个在在之后近几近几十年来，可能法国学界他可能更多的资料收集，所以做了一些补充。但我觉得。从托克维尔收集到的资料的角度来讲，他得到了这样的一些结论。呃、他是想说，在这个救治度中，其实还是有一些好的方面，是的，是应当得到继承的，的而不能像这个这个那句俗语怎么说来着？把这个泼泼洗澡水，把这个孩子也倒出去了啊！他是反对这种的，所以他的这个观点是希望进行一些改良，嗯、可能是希望避免革命。但是呢，他也提到说，为什么这个人们一定要进行彻底的革命？为什么连这个小孩也要和洗澡水一块倒出去呢？他在他看来，这个这个责任也包袱也不能丢给某一个人或者某一个阶级。他认为说，是因为当时的人们缺少参与公共事务的这种机会，所以这个作家们的这种比较抽象的理论在社会的舆论中占据了上风，而。根据这样的一种非常理想化的一种建构的话，那我们当然是要打破旧制度的一切，我们要建立全新的一切。而实际上，在托克维尔看来，这是很遗憾的，因为旧制度中已经有很多萌芽，可能是有机会发展成更完善、更科学的、更美好的一些变革路径。但是因为之前的这种法国当时的中央集权的存在。因为这个阶级的对立，因为人们没办法参加公共事务，所以历史的车轮滚滚向前，也是没有办法，也是一种遗憾吧。在托克维尔的视角下看来
1: ，可以说呢，一七八九年以来，法国大革命改变了这个君主集权这个模式，但是呢，中央政权的形式并没有改变，而且呢，个人继续在他的细小事务中遵循他过往。所熟悉的规则和惯例，并且依赖呢习惯与之交往的政府，也就是总督为行政首脑的这么一个地方的行政模式。中央政府呢被砍掉了一个脑袋，就是法国国王，但是他的躯体呢还继续活着。这可能是法国革命最奇怪的特征。托克维尔指出呢，在法国大革命里，面，对于美好向往这个理论。和行为的强暴形成了一个非常鲜明的对比。呃，他认为呢，平等和自由并不是这个时代的产物，因为1789年是一个没有经验的时代。托克维尔对人民群众的态度是相当复杂的。一方面，他认为人群非常容易陷入到某种暴露的集体情绪中。并由此对社会产生极大的破坏力。对于一个坏政府来说，最危险的时刻通常就是它开始改革的时刻。人们可以长期的忍耐苦难，并认为这是无法避免的。但是，一旦有人试图消除这样的苦难，那么苦难对大多数人来说就变得无法忍受了，因为痛苦的确正在减轻。但是感觉却更加敏锐。他在书中举了一个例子：某省的一个议会召开了一次诉苦大会，大会的组织者要求穷人来发言，声讨特权以及财产制度的不公平对他们造成的损害。然而，众人声情并茂的叙述苦难，却一下子激怒了人群。使得场面不可收拾。另一方面，托克维尔也意识到，法兰西的精神因为革命而产生了改变。和千百年以来世界历史中的改朝换代所不同的是，大革命诞生了进步主义。托克维尔说，在大革命以前，人们对未来无所期望；而在大革命以后，人们对未来无所畏惧。人们的想象力沉浸在即将来临的幸福之中，使人对既得利益无动于衷，一心朝着新事物奔去。这种进步主义不仅反映了当时的法国民众对未来一个更自由、更平等社会的期盼，也体现在人民对于公共事务的积极参与之上。在这里呢，我想引用另外一个。二十世纪的著名的法国历史学家勒费弗尔，他的一本名作叫《1789年的大恐慌》中的一段介绍，他描述说，在三级会议召开期间，法国各地的民众，包括底层民众，定期呢都自发的聚集在当地的政府门前，来打听巴黎传传来的三级会议。召开的信息，并对于当时的新闻呢进行啊集体讨论。民众对国家事务的高度关注和积极参与，可以说是人类历史上从未有过的。就这个意义上来说呢，我们可以认为法国大革命拉开了人类社会走向现代性的帷幕。
0: 我们用一句话来总结，说我们在这本书里得到了什么，或者给我们带来了什么样的一个启发
1: 。我说到这里，我觉得我们可以希望改良，但是我们不太可能告别革命，因为通过这本书我们知道，法国大革命是由一系列的元素堆积而成。而这在而在这场大革命酝酿的过程之中，所有的人都期待美好。但是所有的人呢，基于各种各样的原因，又无法做出妥协，所以一场革命呢，终于以他独特的方式，以一种非常强烈的方式，不期而至。这是我读完这本书让我比较感叹的一个地方吧
0: 。对，对的， 1九一七八九年，这个法国大革命最终还是到来了。但是在我看来，可能我们可以去做一些事情，对于一些微小的事情提前注意到，然后提前的进行一些思考
1: 。如果一定要去注意避免一个社会以一场一场激烈的方式发生动荡，我觉得唯一可以尝试的，也是几乎是唯一的路径，就是要可能要不断的对社会的一些积累的一些弊端，啊、呃，进行比较彻底的改革。如果不是全面的改革的话。也就是说，改革可能是人类社会必须不断去进行的这么一个主题。虽然说我不并不是特别迷信啊改良主义的那一系列哲学。嗯嗯
0: 嗯，对的，我觉得这个社会中是要不断的对一些弊端进行。进行改革。那么，另外的时候，这本书也对我们提出一个警惕，就是说，很多很这个统一的，或者是这种抽象的理论是很迷人的，但是在实际的实践过程中，我们还是要和具体的事物相结合，还是要既仰望星空，也要脚踏实地。感谢收听，如果你喜欢我们的播客。欢迎在网易云音乐、喜马拉雅 APP 和小程序、小宇宙 APP、苹果和谷歌播客以及其他各大饭听类平台订阅、评论、点赞、分享。让我们下期再见。